0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges, geproduceerd door Going Places Productions, FC Afkikken. En we zitten hier weer in de mooie setting bij Erik Kuster in het Luxury Metropolitan. Ik ben Johnny Suiveloon. Edson Bravay. En we, hier, we hebben hier vandaag met ons echt een super interessante gast. Ik ga alle namen zeggen op de juiste manier, dus ik hoop dat ik het goed zeg. Reza. Hoe Chanejat Nurnia
1: Zo, dat wow. Echt, wow, dat is echt goed. Ja toch? Ja, ik weet niet hoe je aan dat laatste stukje komt. Echt applaus. Ja, zeker. <applaus> Mensen. Thank you, yes, thank you. Yes. Nee, maar ik hoor vaak Hoe maar die Nurnia, die heb ik nog nooit eerder gehoord, zeg maar van iemand anders. Weet je wat dat is? We doen onze due diligence toch. Ja, zeker, maar Wikipedia.
2: Dus mag ik mag ik even kijk nog een keer uh, doen. Uitspreken die naam. Ik vind het echt mooi gedaan.
0: Reza hoe ja? Huchanajad Nonja. Nonja.
1: wauw. Ja, toch? ja echt, Het is de eerste keer dat ik dit hoor, man. Echt... Uh... Maar daarom, wij Abdaad doen het anders, toch? Je hebt je huiswerk echt goed, het anders Lekker, toch? lekker, lekker, Jali. Verschil moet er zijn, verschil moet er zijn.
0: Dank je, dank je, dank je. <laughs> Luister, de eerste vraag die we hadden stellen is... Um, hoe gaat
1: het met jou? Um, goed en slecht. Aan de ene kant... Uh, ja, ik moet eerlijk zijn hier, toch?
0: Ja, nee, nee, nee. Ik, ik ga er goed voor zitten. Dus ja, dat is,
1: kijk. Als Iranier zeg maar, ik ben in Iran geboren, dus je bent een Iranier. Ik ben opgegroeid in Nederland. Mm -hmm. In Iran is het heel onrustig nu, de situatie. Dus er is eigenlijk een revolutie slash civiele oorlog aan de gang. Yeah. Dus alle Iraniërs die in het buitenland wonen en die alle nieuws meekrijgen, ja, dat is gewoon echt vervelend om te horen, omdat je machteloos bent.
0: Ja, yeah, precies. Dus
1: dat, dat stukje, ja, dat is heel lastig en pijnlijk. Yeah. Aan de andere kant, ja, persoonlijk mag je niet klagen, want het gaat gewoon goed. Ja,
0: gelukkig. Dus een beetje dubbel gevoel. Gelukkig. Um, ik denk dat we daar, daar gaan we zo meteen sowieso verder op in, ja. over de situatie in Iran. We willen het niet zeg maar, helemaal naar het politieke uh, brengen, maar we zijn wel heel erg benieuwd naar jouw mening, hoe je daarmee omgaat en zo. Yes. Um, uh, de, alle, de tweede vraag eigenlijk is, ben je gelukkig op dit moment?
1: Uh, ja, ik ben heel gelukkig, eerlijk gezegd. Uh, kijk, dat komt ook een beetje door mijn karakter. Hoe ik in het leven sta. Uh -huh. uh, ik ben iemand die, zeg maar, niet te lang bij een teleurstelling kan blijven hangen. Ja. Teleurstelling is goed, bo boosheid, woede is goed, maar je moet het een plek geven. En dat komt, denk ik, alleen met de ervaring in het, le in het leven, die je, waar je van moet leren. Dus het is niet zo van. Dat je een handleiding hebt van doe dit en doe dat en je wordt succesvol of je wordt gelukkig. Mm -hmm. Je moet dingen ondergaan, denk ik, om dan te beseffen van oké. Okay. En elke keer als ik me slecht voel of wat dan ook, mm -hmm. ga je back to the basic. Gewoon naar de basic van wat, hoe het allemaal is gegaan en hoe het ook kan zijn. En als je dat elke keer zeg maar, uh, met jezelf traint, yeah. dan ben je ook weer op het juiste pad. En dat is echt een mindset in het leven, zo zie ik dat. Ja. Als je zegt, hè,
2: um, back to the basic, hoe, zie dat, hoe ziet die basics voor jou eruit?
1: Wat is jouw basis waar je altijd op terug kan vallen? Eén um, uh, is God, geloof. Dus Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Dus ik zie, voor mij persoonlijk je hebt Christendom, Jodendom, uh, Islam, noem maar op. Ja. Ik zie het als één God, zeg maar, ja. weet je. En hoe je daar een labeltje aan plakt, dat is voor iedereen anders. Ja. Maar ik geloof echt in dat uh, gene, dat extra energie wat God je kan geven. En ja. dat zit echt from within, weet je, van ja. binnenuit Dat is één. En twee voor mij is mijn familie, mijn gezin. Dat is het fundament. Mm -hmm. Alles draait om hen. Mm -hmm. Dus mijn geluk en mijn uh, energie en passie, ambitie, alles komt vanuit, je gezin. vanuit mijn gezin. Dus daar draait alles omheen. En ja. daar komt niks tussen, zeg maar. In die zin van, uh, tuurlijk heb je ruzies, heb je discussies. Wie heeft dat niet? Ja. Dat, eh, dat is ook gezond. Alleen dat is wel het fundament. En alles daaromheen, ja. dat moet draaiende blijven. En ja. je zal soms tegen haperingen lopen of wat dan ook. Maar, de uh, show must go on, laat ik het zo zeggen. En dat is de basic van mij. En als
2: je zegt, hè, bijvoorbeeld wat je zegt, uh, je moet bepaalde dingen ondergaan, ondervinden zelf. Um, heb je daar... ...een mentor bij gehad of is dat gewoon van, van nature? Ben je
1: daar zelf mee aan de slag gegaan? Uh, ik ben heel veel uh, zelf mee aan de slag gegaan. Ja. Maar als ik het terug kon draaien in de tijd, ja. had ik zeker hulp gezocht. Snap je wat ik bedoel? Okay. Ik ben van, dat is ook iets wat mijn vrouw mij vaak kwalijk neemt. Mm -hmm. Ik ben iemand die gooit alles in zich. Mm -hmm. Dus ik ben degene die voor iedereen moet zorgen. Ik ben degene die moet zorgen dat iedereen het goed heeft naar zijn zin. Mm -hmm. Dat is mijn karakter, hoe ik ben, persoonlijkheid. Maar zelf zit je ook natuurlijk soms met dingen. Mm -hmm. Dus wat doe ik dan? Ja, ik vind het lastig om met zeker mensen die ik niet ken, om daarmee even bobbeltjes te gaan hebben over mij. Mm -hmm. En familie wil ik niet verontrusten, mm -hmm. dus dan ga ik ze ook niet daarmee lastig vallen. Mm -hmm. Dus ik praatte altijd met God. Of ik schreef dingen op. Dat hielp okay. mij enorm. Ik schrijf alles op. Mooi. Dus dat deed ik en dan werd ik rustig. Ja. Dat, want voor mij, zeg maar, ik denk nooit in problemen. Ik denk altijd in oplossingen. Dat doet. Okay. Dus als ik ergens mee zit en ik weet niet waar ik mee zit, ga ik beginnen met schrijven. En dan zie je dat die oplossing vanzelf voor, bij mezelf uitkomt. Ja. Maar als ik het terug kon draaien, ja, dan, wel. dan had ik het wel hulp gezocht als ik ergens mee zat. Okay. Zeker. Ik, vind
0: het, uh, ik vind het een heel mooi bruggetje eigenlijk naar onze volgende vraag. Um, want we kennen je natuurlijk allemaal vanuit het voetbal. Um, je hebt een hele lange lijst. Moet ik die lijst even opnoemen? <lacht> <is te> <lacht> Alsjeblieft. Ja? Zal ik die lijst even opnoemen? Ja, tuurlijk. Um, Heerenveen, Talten, Cambuur, Sint-Truiden. Zwolle, Standaard Luik, Sydney, Apoel, Nicosia, Goat Eagles, FC Emmen, Wakra, um, Pek en Kuwait. En international natuurlijk. Ja. Twee eindtoernooien.
1: Twee WK's, ja.
0: Twee WK's. Kijk, dit is hoe wij jou kennen als, en hoe de buitenwereld jou kent als, als voetballer. Ja. Maar um, wie ben jij eigenlijk als mens? Wie is de mens, Reza a.k.a. Gucci?
1: Ik ben iemand die eigenlijk uh, heel duidelijk is in wat hij wil. Uh -huh. Ik ben heel open naar mensen. Ik ben heel vriendelijk, heel transparant. Uh, maar ik heb ook mijn eigen cirkel. Dus het is in die zin van, ik ben goed met iedereen. Maar het is heel lastig om bij mij in een cirkel te komen. Want ik heb daar echt vier à vijf mensen. En als je het goed doet in het leven, zeg maar, uh -huh. heb je... Denk ik twee of drie echte vrienden.
0: Hoe dat... ziet jouw cirkel eruit dan? Wie, wie, wie
1: zijn dat? Wie, wie zit in jouw cirkel? Ja, natuurlijk je gezin, dat mm -hmm. is het belangrijkste. En je ouders, gewoon de mensen die je familie zijn, dicht bij je staan. Mm -hmm. En natuurlijk heb je ook vrienden waar je mee bent opgegroeid. Maar daar blijft het voor mij ook bij in die zin. Ja. Niet dat je anderen niet vertrouwt of wat dan ook. Ik ben goed met iedereen, maar mm -hmm. Ik ben heel voorzichtig altijd met uh, mensen toelaten in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Yeah. En ja, dat is wie ik ben. Maar aan de andere kant, ik ben iemand die heel open is, heel vriendelijk, uh, heel loyaal. Bij mij staan principes heel erg uh, hoog aangeschreven, dus ik ben wel old school wat dat betreft. Uh, mijn woord is belangrijker. Heeft meer waarde dan geld of wat dan ook in ja. het leven. Dus als ik iets zeg, dan doe ik het ook. En als ik zeg ik doe het niet, dan doe ik het ook niet. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk. Komt dat vanuit de cultuur ook dat je dat hebt
0: meegekregen? Of is ja. het gewoon, dit ben ik als persoon?
1: Nee, ik denk gewoon dat ik dat ben als persoon. Want ik ken ook genoeg Iraniërs die zijn huigelaars, zijn leugenaars. Dus <laughs> die, <laughs> die heb je overal in cultuur. <laughs> maar vanuit mijn opvoeding, hoe ik in het leven sta, is zeg maar, ik ben heel principeel zeg maar. Ja. Dus, ik ben wel heel erg iemand die zijn woord nakomt. En als ik het niet doe, dan zeg ik dat ook. Ja. Dat staat heel belangrijk voor mij. Ja. Uh, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven: Jullie komen allebei uit de voetbalwereld. En je weet wat een jungle dat is, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Er eh? ja. mm -hmm. gaan miljoenen bedragen in om. Uh, mensen die elkaar uh, achter de rug om uh, bedriegen met geld, zaken, mm -hmm. noem maar op. Kijk, ik heb 13 jaar. Dezelfde waar, zaakwaarnemer gehad. En je ziet hoeveel clubs ik heb gehad. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk 13 jaar op basis van een mondeling overeenkomst. heb ik met mijn zaakwaarnemer hebben we zaken gedaan. Ja. Dus dat kan je voorstellen, zeg maar, om maar aan te geven hoe.
0: man en man motor wordt. Juist, ja, dus precies.
1: Nooit iemand achter de rug om of wat dan ook. En dat verwacht ik ook, zeg maar, van ja. degene die bij mij in de cirkel staan.
0: Mooi. Ja. Netjes. Je bent nu 35 jaar. Voordat we verder gaan naar het volgende. Je hebt ooit gezegd. Voor mijn 35 e speel ik uh, vloeiend uh,
1: of perfect viool. Klopt man. Speel ja. je het? Uh, nee. Dat niet. Ik heb twee jaar les gehad. Nee, nee, nee. Ik heb twee jaar les gehad. Ja, nee, nee, nee. Ik, begon, ik begon echt uh, <coughs> heel goed, heel scherp, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik was ook heel erg dedicated. Uh, ik volgde lessen, Allee, op een gegeven moment ging ik naar het buitenland. En, en mijn leraar kwam ook te overlijden, wow. dus het werd allemaal verwaterd. Ik ja. wil het op een gegeven moment wel gaan oppakken weer, ja, want ik hou van muziek en ik vind het leuk als je instrumenten kan spelen en daarbij ja. vond ik viool gewoon echt vet. Het is ja. wel apart, je hoort meestal gitaar of ja. piano of noem maar op. Voor precies. mij was viool echt mijn ding. Ja. Uh, ik ik zou wel een nummer of wat dan ook even kort kunnen spelen, maar het is niet zo van dat ik op uh, pro-level zit of zo. Heb je viool mee? Nee, man. Nee. Jullie wel? Jammer, man. <laughs> ik had wel wat willen horen. Ik ben ja, ik niet dus... echt nieuwsgierig. Nee, het is ook nogmaals, hè. Het is echt uh, groep één, groep 2 dingen. Dus ja, de basic, okay. dat kan ik wel. En ik kan wel misschien één nummer of wat dan ook. Maar ja. daar houdt het ook wel mee op. Dus dat had ik ooit gezegd. Maar dat was echt in die enthousiasme en die ambitie. <laughs> maar op een gegeven moment verwaterd dat. <laughs> ja. En dan komt gezin, komt familie. dan, ja... Geen ja. excuus, maar... Ja, nee, nee,
0: nee, nee, ik bedoel... voor verwaterd het gewoon. Toekomstplannen, toekomstplannen. Ja. Oké, okay. yes. um, we gaan verder naar het stukje Knowing Me. Het stukje Knowing Me dat, uh, stellen Edson en ik, stellen beide, stellen tien vragen. Uh, en dan is het eigenlijk zaak voor de gast die hier zo zit om eigenlijk onder druk te presteren en de vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Uh, en zo komen we eigenlijk achter hele andere dingen, achter de persoon, achter de atleet. Okay. Dus um,
1: is het een ja-nee antwoord? Want nee, je moet me vragen. tegenhouden, want ik praat veel. Ja-nee, nee,
0: nee. nee, nee, nee ga hey!
1: hey. Vrije, vrije rol hier, man, ga je gang. Oké, okay. maar moeten... wel snel antwoorden. Het ja. eerste
0: wat in je opkomt. Oké, okay. zal ik beginnen? Ga je gang. Wanneer moest je voor het laatst hardop lachen?
1: Uh, vanochtend. Hoezo? Ja, ik bracht mijn zoon naar school en uh, hij zei iets geks, dus. Uh, hij zei, papa, als ik uh, thuis kom, uh, wil ik dat je iets voor mij tekent en ik ga iets voor jou tekenen. En uh, ja, Toen zei hij iets heel grappigs tussendoor. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar... we moest echt lachen, want het ging terug zeg maar, naar uh, gisteren of eergisteren, zeg maar. En dan besef je van, wow, die gasten groeien echt snel. Ja. Het, gaat echt, het gaat echt hard. Ja. Ik moest gewoon lachen zeg maar, hoe ontwikkeld hij was, weet je wel? Ja. Ja. Want we namen ze dag door zeg maar, en hij zei opeens iets van, weet je, ik moet dit en dat doen vandaag, alsof, het, alsof ik met de volwassenen aan het praten ja. was. Dus daar, daar moest ik echt om lachen, dat je van wow, het gaat wow, echt dus hard. Hij... hij is nu bijna vijf, ja. maar, maar het gaat echt hard. Ja, het gaat ja genieten man. Man. genieten. Dus dat was het laatste. Oké.
2: Okay. Volgende vraag, um, waar heb jij je mooiste avontuur beleefd? Uh, op voetbalgebied bedoel je? Of? Wat je wilt? Algemeen. Wat jij wilt. Wat
1: voor jou uitspringt in... Ja, dat, dat, kijk, het zijn meerdere. Waarom? Uh, het is lastig om één uh, ding te zeggen. Om, om het feit hoe ik in het leven sta. Ja. Dus ik ben niet toekomstgericht. Ik ben ook niet dat ik de verleden. hele tijd in het verleden. Ja. Ik sta echt in het heden. Ja. Dus ik geniet echt van het moment. Okay. En als je kijkt waar ik allemaal ben geweest op de wereld. En waar ik heb gewoond. Ja. Ik heb van alle plekken waar ik heb gewoond en ben geweest, heb je zoveel mooie herinneringen. Ja. Dus ik zou eigenlijk één tekort doen als ik nu zeg van dat was mijn ding. Maar dat is niet, er is niet één moment in je leven nu dat je denkt van... Ey. Ja, tuurlijk wel. Kijk, op het moment dat je gaat trouwen, op het moment dat je kind krijgt. Dat zijn allemaal speciale momenten, weet je ja. wel. Ja. Maar in general heb ik eigenlijk evenveel genoten op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn zoontje op het strand zat of wat dan ook. Omdat je echt geniet van het moment. Ja. Dat is heel lastig hè. Je, je,
2: dat je, je leeft echt in het moment. Dat, dat een, probeer uh, ik, hè. dat okay. probeer
1: ik. Maar dat is echt lastig om jezelf elke keer bewust te maken van: hé, hey, je leeft in het nu. Ja. Want soms ben je aan het rijden, denk je van: oh shit, had ik dat maar niet gedaan. Of, ja. dat ik, of wat gaat er morgen gebeuren? Maar hé, hey, dat is allemaal nog niet aan de gang. Ja. Je, je leeft nu. Dus je moet ook nu, zeg maar, genieten en met je problemen handelen die je op dit moment hebt. En niet morgen of, oh had ik gisteren, maar. Ja.
2: ja. Dus, nice. Dat is de mentality van mij. Ja, nee, sterk, sterk.
0: Oké, okay, uh, next. Aan wie heb je het meest te danken gehad in je leven.
1: Ook daarmee zou ik echt mensen tekort doen man. Ik natuurlijk je ouders, je familie, die heeft altijd achter mij gestaan, hebben me gesteund. Dus dat is heel belangrijk geweest voor mij. Uh, maar ja, naarmate je ouder wordt, heb je natuurlijk ga je je gezin uitbreiden, dan komt je familie, je vrouw. Mm -hmm. Dus die hebben mij ook altijd gesteund. Dus van hun kant heb ik altijd steun gevoeld. Maar Eerlijk, en het klinkt egoïstisch... maar ik wil mezelf ook bedanken. Waarom? Hey. Het klinkt egoïstisch, hè, maar je moet zo denken... met wie ben jij het meest in gesprek? Met jezelf. Klok. Met wie ben jij 24 uur per dag je bezig? Met jezelf. Omdat je je... Dat is zo belangrijk... En dat zeg ik vaak tegen mijn vrouw. En zij zegt: hé, hey, jij bent gek, man. Ik zeg, ik hou van mezelf. Ze zegt, waarom zeg je dat? Doe normaal. Ja. Ik zeg, ik ben verliefd op mezelf. <laughs> ze zegt, jij bent echt raar. Je moet normaal doen. Ik zeg, luister, als ik niet van mezelf hou, dan kan ik ook niet van jou houden. Wow. Ik geef om mezelf. Ja. Omdat ik weet van, hé, hey, ik omheld al mijn beperkingen. Ik ben niet perfect. Ik heb heel veel foute dingen. Ik heb heel veel slechte kenmerken, eigenschappen. Maar ik heb ook veel goede dingen. Maar het totaalplaatje, mm -hmm. daar hou ik van. Omdat ik de hele dag met mezelf moet dealen ja. en voor de rest van mijn leven ook. Dus als ik niet van mezelf hoe kan ik dan het maximale aan jou geven? Ja. Dus op die manier denk ik eigenlijk. Dus ja. dat zijn de mensen waar ik van hou. En dat is nogmaals, hè, absoluut niet egoïstisch bedoeld. Nee, tuurlijk nee, is dat ook zeker niet. Tuurlijk
2: niet. Zeker. Um, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Uh,
1: pff, ja, wanneer heb ik voor het laatst gehaald? eerlijk en dat is echt geen macho gedrag, ik hou heel weinig. Mm -hmm. Maar ik heb één zwakte, dat is bij films. Bij films kan ik het niet droog houden. <laughs> Kijk, als ik iets ergens zie gebeuren of wat dan ook, <laughs> ik lieg echt niet. Nee, ik als, ik, als ik bijvoorbeeld, omdat ik zeg maar wat ik zei, ik denk in solutions, dus ik ben niet iemand van het huilen. Ik zie een probleem, oké, okay, hoe gaan we het oplossen? Ik ben heel erg, pragmatisch en ik probeer dingen zeg maar, te, op te lossen. Ja. Van zo, is mijn her, zo zijn mijn hersenen ingesteld. Maar als ik zit en ik zit een film te kijken, ja, dan kan ik echt een huilen uitbarsten. En wat voor soort filmen dan? Als iemand onrecht wordt aangedaan of wat dan ook. Ja. Oeh, trouwens, sorry, over onrecht aangesproken. Ik heb wel gehaald, maar dat is door de gebeurtenissen in Iran, wat ja, nu gaande okay. is. Ja, ja. Wanneer het voor het laatst was, weet ik niet, maar als je die beelden meekrijgt en ik ja. kies er nu bewust voor om niet te veel beelden te kijken, en zeg ik ook tegen mijn vrouw, als we wakker worden, niet gelijk nieuws aandoen, ja. niet gelijk kijken, want je hoort heel veel slechte dingen. Dus daar heb ik wel om gehaald, omdat mm. dat, dat wel erg is. Maar over het algemeen houd ik alleen bij films. Dus dat is wel oh. erg. Ja, niks mis mee. Nee, ja? zeker niet. niks mis mee. <laughs> uh,
2: wat heeft bekendheid
1: je gebracht? Uh, heel veel. Zowel uh, uh, financieel als ook je... Oh. Ja, je leven heeft het veranderd. Uh, Kijk, in Nederland valt het enigszins wel mee. Maar goed, in het Midden-Oosten is het wel een ander verhaal. Zowel mijn vrouw, zelfs mijn zoontje als ik. Het is toch heel anders. Uh, maar ik ben heel blij dat ik de uh, best of both worlds heb gekregen. Mm. En wat bedoel ik daarmee? Kijk, in Iran bijvoorbeeld, of in het Midden-Oosten, word je heel erg op een platform, zeg maar, op plateau gedragen. Want, kijk, ik heb in mijn carrière heb ik gewoon op internationaal vlak, zeg maar, met het Iran zelf hebben heel veel successen geboekt. Ja. Zeg maar echt, ik heb heel veel belangrijke doelpunten gemaakt waardoor we gewoon direct naar het WK konden gaan. En heel veel beslissende doelpunten, mm -hmm. waardoor je, zeg maar, je land kwalificeert voor een WK mm -hmm. of twee WK's zelfs. Mm -hmm. Dus dat heeft me heel veel roem en heel veel dingen gebracht. Maar ook mijn familie daarin. Mm -hmm. Ik ben ook getrouwd... Mijn vrouw komt uit een, uh, ik zeg geen BN'ers, maar BI'er, dus bekende okay. Iraniërs. Ja. Mijn uh, vrouw, haar zus, uh, is een heel bekend iemand in Iran, ja. Ja. is een actrice. Ze heeft Oscar gewonnen in Amerika voor uh, oh, ja. beste film. Ja, dus wow. zij heeft, komt ook van een famous family. Ja. Ja. Dus die twee hebben we eigenlijk gemengd en gematcht, dus niks is nieuw voor ons. Ja, ja, ja. Maar ik ben blij dat ik ook in Nederland ben opgegroeid. Waarom? Je ziet heel vaak en dat is een beetje onze cultuur eigen, van mensen die heel beroemd worden, die gaan naast hun schoenen lopen. Ja. Die voelen zich beter gelijk, of ze denken dat ze meer rechten hebben dan een ander. En omdat ik in Nederland ben opgegroeid en mijn eigen opvoeding door mijn ouders, heb ik dat altijd goed kunnen matchen, dus kunnen ja. balanceren. En dat was gewoon iets wat in Iran wel heel erg apart was van, hé, hey, waarom doe je de deur voor mij open? Ja. Jij bent die voetballer. Ik zeg, ja zo. Ja. Dus omdat ik voetballer ben, hoef ik de deur niet voor jou open te houden. Ja. En dat is een hele andere mindset zeg maar. Omdat je daar bekend bent, moet je uh, privileges hebben. Ja. En dat hebben we in Nederland van, weet je, doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja. Dus daar, die mix daarvan, dat Eest probeer wel. ik altijd na te leven en dat is, vind ik wel een win-win situatie voor mij. Got nice.
0: Mooi. mooi. Uh, waar voel je het meest thuis?
1: Uh, dat is een goede vraag, man. Dat is echt een goede vraag. Waarom zeg ik dat? Ik had het laatst met mijn vrouw over. <coughs> Eigenlijk overal en nergens. En ik praat hmm. de hele tijd filosofisch, maar ik meen het echt. Kijk, je bent uit, als ik in Iran ben, ben ik geen Iranier. Want je bent die buitenlander. Dat, heb je, dat hebben Marokkaanse en Turkse jongens ook, weet je wel. Surinamers Marok ook. Surinamers Surin ook, ja, ja, zo ja. ook, ja. Dus dat voel je. Als je in Iran bent, ben je geen Iranier. In Nederland, als ze naar mijn achternaam kijken, ben je geen Nederlander. Mm -hmm. <laughs> je? Mm -hmm. Maar niks, ik wil niet uh, polariseren of zeggen van nee, uh, ik hoor hier niet bij of daar niet bij. Dus het is heel lastig om daar een antwoord op te geven. Voor mij is het belangrijk het gevoel, zeg maar, wat er is. En omdat ik bijvoorbeeld, ik heb in Engeland gewoond, ik heb in Australië gewoond, in Amerika gewoond, uh, hier in Nederland, noem maar op. Overal waar we waren, probeerden we dat gevoel, wat ik zei, het fundament, het familiegevoel, ja. bij elkaar te houden. Ja. En daarmee te dealen met de cultuur dat daar heerst op dat moment. Mm -hmm. Dus zo probeer ik me eigenlijk overal thuis te voelen.
0: Ja. Maar Nederland is wel je basis?
1: Is wel mijn basis uh, op dit moment, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, mijn vrouw is Amerikaanse toevallig, dus wij, kom, wij gaan ook geregeld naar Amerika. So. Dus, uh, wij zitten maar dat zag je toch al,
0: ja, hoe je ja, binnenkwam. Ja, die brotherhood uh, van jullie enzo. Ja, ja, okay.
2: Talking in. English, you know. Ja, we hebben dat gemeen. man. voor dood ja echt. Amerika Sorry. is ook toch. <laughs> ja, Amerika is
1: top. <laughs> wij zitten in D.C., in Virginia. Dus, okay. ja. Ja. dus wij gaan ook geregeld op en neer. Ja. Ja. En ja, wat ik zeg, het is heel lastig uh, om te zeggen... Op dit moment is Nederland onze basis, uh, basis waar we zitten. Ja. Maar het kan ook veranderen natuurlijk met de tijd. Ja, precies. Dus zo staan we een beetje in het leven.
0: Oké, okay. nice. Wie bewonder je het meest? Op welk gebied? Whatever, wat je wilt.
1: Op het voetbalgebied vind ik natuurlijk heb ik respect voor alle voetballers die zeg maar hoog niveau hebben gepresteerd, of nou Messi of Ronaldo of wie dan ook. Dus die bewonder ik. Uh, op uh, sociaal gebied natuurlijk mijn familie. Mijn ouders, uh, mijn broer, mijn vrouw. Dus dat is echt mensen die ik bewonder. Maar ook zeg maar, mensen, uh, bewondering is misschien een slecht woord, maar respect. Mensen waar ik heel veel van kan leren. Ik ben iemand die altijd, nu praat ik veel, maar normaal gesproken als ik ergens ben, probeer ik juist veel op te pikken van mensen. Dan, mm -hmm. dan luister ik meer. Mm -hmm. Dus daar heb ik ook bewondering voor. Mensen die heel goed zijn in hun ding. Whatever het ook is. Ja. Dus daar probeer ik heel veel van te leren. Dus mentors, zeg maar, die ja. voor mij, mij dienen, of niet mij dienen, maar waar ik van dingen van kan opsteken. Ja, precies. Dat zijn waardige zaken ja. voor mij.
0: Oké. Okay. Nice.
1: nice. Um, dan
2: uh, de tiende en de laatste vraag. Wat wilde je worden toen je klein was?
1: Uh, voetballer, sowieso. Ja. Maar dat kreeg ik van huis uit ook mee, dus er was geen andere optie. Maar ik sta er anders in natuurlijk met mijn zoon. Yeah. Als hij maar gelukkig is, of final piano pianoleraar wordt of balletdanser. Maakt me niet uit, meen ja. ik echt. Okay. Als hij maar gelukkig is. Maar van huis uit moest ik voetballer worden. En ik had ook gelukkig talent en je zag dat het gewoon werd. Maar je werd ook gepusht van huis uit. Van ja. Je hebt het talent, dus je moet het doorzetten. Dus dat is iets wat ik heb uh, meegekregen. En dat was eigenlijk mijn hele leven. Ja. Dat is later wel. Veranderd hoor, moet ik zeggen. Maar dat ja. dus komen we misschien later op. Ja, zeker. Maar van kind af aan was dat de enige optie. <coughs> ja, oké. Okay. Oké. Okay. Interessant.
0: Dan, um, um, op vijfjarige leeftijd kom je vanuit um, Iran naar Nederland. Ja. Uh, je bent daar geboren. Um, hoe was die, die journey van Iran naar Nederland? En je bent uiteindelijk ben je naar Leeuwarden. Ja. Daar ben je gegaan. Um, hoe was dat? Waarom, waarom zijn jullie hier naartoe gekomen? Kan
1: je daar wat meer over vertellen? Ja, kijk, mijn ouders, <coughs> die hadden het gevoel dat ze in Europa voor mijn broer en voor mij een beter toekomstperspectief was. Mm -hmm. Dus met die reden zijn we ook hier naartoe gekomen. Omdat hier veel meer opties en veel meer mogelijkheden waren. Yeah. Dus zodoende, zij hebben alles gelaten eigenlijk voor hun kinderen. Mm -hmm. Wat logisch op zich, ja, logisch. Wat veel ouders doen. Ja. Yeah. Dus met die gedachten zijn we ook naar Nederland gekomen en uiteindelijk hebben we aan de weg getimmerd, zowel mijn broer als ik. Mijn broer uh, is een hele succesvolle uh, fysiotherapeut, manueltherapeut, sporttherapeut, mm -hmm. zeg maar. Die heeft verschillende praktijken voor zichzelf, dus die heeft goed aan de weg getimmerd. Ik heb mijn voetbalcarrière gehad. Dus, en dat was altijd, zeg maar, met dank aan onze ouders, zeg maar, die ons pushten om hey, elke keer tot het uiterste te gaan, weet je wel. Yeah. En dat heeft ons hier naartoe gebracht en ik heb eigenlijk hele leuke jeugd gehad. Ik heb helemaal geen moeilijke jeugd gehad of wat dan ook. Ja. Echt superleuke tijd, altijd voetballen, mm -hmm. met vrienden, naar school, gekkigheid. Mm
0: -hmm. Oké. Okay.
1: Dus wat dat betreft mag ik echt niet klagen.
0: ja, ja. mooi. Ik, 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 uh, ik wilde vragen, uh, sommige mensen uit Iran die zijn natuurlijk gevlucht vanuit Iran ja. naar hier, maar dat was bij jou niet het geval.
1: Nee, bij ons was het puur toekomstperspectief gericht, zeg maar, voor mij en mijn broer. Van, hey, hier heb je veel meer kansen om door te groeien en een ja. succesvol leven te hebben, wat in Iran minder was. Ja, precies. En met die gedachten zijn we hier naartoe gekomen. Ik mag uh, blij zijn dat het is gelukt. Heb je okay. ooit uh,
2: uh, negatieve reacties gekregen daarop? Uh, Waarom? Zeg maar het geval van dat je ouders voor een betere toekomst hebben gekozen en het, uh, vanuit Iran naar Nederland toe zijn gekomen. Um, waarom ik die vraag stel, omdat in Surinaamse community ja. is dat ook nog wel eens zo. In Suriname, snap je? Dan ja. hebben ze het gevoel van, hé, hey, um, je bent gevlucht of je hebt je land verlaten. En, ja. eh, en eigenlijk is dat heel raar. Omdat je toch voor, eh, voor een betere toekomst, uh, in jouw specifieke situatie. Ja. Um, maar daar, dat heb ik nog wel eens naar
1: mijn hoofd toe gegeven gegooid gekregen en heb jij dat ook ervaren? Ik heb dat persoonlijk niet ervaren ja. en uh, met alle respect, al zou ik het ervaren hebben, zou het me weinig hebben gedaan. Ja. Uh, maar ik, was, ik ben wel iemand en mijn ouders ook, wij kunnen BS heel goed afsluiten. Ja. We? Ja. I, I, dus het is eigenlijk als, als je... De eh, outside noise. De uh, outside noise, blockeren. zeg maar waar jullie het ook vaak over hebben. Mm -hmm. Als ik een doelstelling heb, dan kan ik dat heel goed van me afsluiten. Waarom? Mm. Omdat het niet veel met me doet. Ik heb wel respect bijvoorbeeld voor andere mensen als zij een mening hebben. Want hoe je het went of keert, iedereen heeft een mening over jou. Mm. En jij om waarschijnlijk ook over anderen. Maar dat is ook niet erg. Maar als jij nogmaals back to the basics komt en mm. je fundament goed geregeld hebt, mm. dan pak je die noise van je fundament op. Want die hebben het beste voor je. Mm. Tenminste, als het goed is hè. Mm. Uh, en dat wil niet zeggen dat jouw fundament alles met je moet meepraten, van hey, nee, je doet het goed, ook al doe je het slecht. Nee, je hebt gelijk, mm -hmm. snap je? Mensen die jou altijd wel zeggen van, hé, hey, juiste richting geven. Mm -hmm. Ik maak de keuze uiteindelijk, maar dat ze wel zeggen van, hé, hey, dit had je misschien zo doen of zo doen. En wat de buiten noise zegt, outside noise, ja. Dat maakt dan niet uit. Nee, Sterker. Maar, want iedereen heeft uh, wel, ja. mee, <coughs> toch? Dus ja, als jij aan iedereen wil gaan. Uh, naar iedereen wil gaan luisteren. Ja, Vermoedend, toch? Ja, dan,
0: dan maak je jezelf helemaal gek. Ja. Je had het net ook in een van die vragen uh, had je het over van ja toen ik jong was was voetbal mijn leven wilde dat
1: alles. Toen zei je van ja, misschien komen we daar later
0: op nog terug. Hoe zit dat nu?
1: Uh, ja nu ervaar ik het niet meer zoals toen natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik ja daarom vond ik het misschien goed om daarover te praten. Waarom? Want ik denk dat mijn situatie juist Omschrijf waar jullie en waarom jullie uh, deze foundation hebben opgezet. Mm -hmm. Kijk, jij en ik waren teamgenoten. Uh, ik was toen 16, 17. Maakte ik mijn debuut bij Herenveen. Uh, in het eerste. Mm -hmm. um, en ik was in de jeugd, was ik wel een van de grootste... Alles ging op talent. Mm -hmm. Je weet hoe dat gaat. Je gaat op talent, je kan alles maken. Dat is geen probleem. Uh, bij het eerste best wel snel debuut gemaakt. Uh, ja, op een gegeven moment uh, raakte ik zwaar geblesseerd. Mm -hmm. Ik werd verhuurd aan Goed Eagles en kruisband afgescheurd. Ja. Het uh, traject duurde bijna twee jaar. Dus ja. twee jaar voordat je op niveau bent. Je weet, de kruisband kost negen maanden. Maar ja, voordat je echt terug bent op niveau, ja. uh, ben je twee jaar verder. Toen kwam ik terug bij Heerenveen ja. En ja, weet je dat, dat ging niet zoals ik had gehoopt, want het is toch heel anders. Mm -hmm. En ik had heel veel moeite in die tijd met die outside noise, die tijd. Okay. Dan praat ik over uh, 17, 18, 19, toen ik ja. 17, 18, 19. Die outside noise was heel vervelend, ja. want ik pakte alles op. Maar dan, maar dan zeg je
2: bijvoorbeeld, hè, je groeit zo op met je ouders die je daar eigenlijk al in meenemen en, en uh, dat meegeven. Ja. Maar wat, wat maakt dan het verschil
1: dat, dat je dan toch nog gevoelig wordt en, da die leeftijd. en daarom zeg ik, je moet dingen ondergaan om het te beseffen. In die tijd, wat ik zei, familie was belangrijk voor mij. Ja. En dat zei ik aan het begin van de uitzending. Ik ging niet praten met andere mensen over mijn eigen problemen. Ja. Als ik ergens mee zat. Want ik wou niet mijn familie eh, verontrusten daarmee. Dus wat ik deed bijvoorbeeld. Een voorbeeld. Ik was net doorgebroken bij het eerste. En het eerste wat ik deed, bijvoorbeeld naar wedstrijden. Kijken wat de kranten hadden gezegd over mij. Ja. En in die tijd had je sterren kreeg je aan aantal sterren na een wedstrijd ja, ja, ja. Uh, bij die voetbalblad. Ja, weet je, ja. Gelijk zoeken, weet je van, oh, ze hebben me een vijf gegeven of een vier. Nee, dat zat de hele week in mijn gedachten van, waarom, waarom uh, praten ze zo over mij? Waarom ja. praten ze, doen ze zo? Weet je? Die ja. outside noise was te aanwezig bij mij. Ja. En het was gewoon een jungle ja. voetbalwereld. Jullie weten het als geen ander. Het was gewoon een jungle. Ja. De ene dag lachen ze naar je, de andere dag negeren ze je gewoon, ook je trainers. Hè? Ja. Na een slechte wedstrijd denk ik van hoe kan dat? Ja. Ik kon daar heel slecht mee dealen. En op een gegeven moment, ik had een goed contract bij Heerenveen, nog drie jaar doorlopend, uh, weet ik nog. Ik leverde gewoon op een dag, zei ik, luister, ik wil niet meer voetballen. Ik leverde mijn contract in. Dat was hetzelfde jaar dat jij en ik nog, uh, ik zat bij selectie. Ja, jij was net ja. volgens mij vanuit Feyenoord, hè, was je gekomen? Hè? Uh, ja, Vanuit Klopt. Feyenoord kwam je bij ons. Dat jaar wonnen we trouwens ook nog de beker, maar dat is wat anders.
0: Nee, het was, dat was het, 2009. Jaar na mij, was het jaar na mij, toen Oké. Ja? oké. Okay. Uh,
1: dus dit, wat ik nu toen, vertel toen... is
0: dus een jaar na ja, jaar. ja, precies.
1: Hebben wij in de beker gespeeld, de finale? Nee, ik, ik heb heel weinig inbreng gehad in, die, uh, in dat jaar. Nee, maar was je dat jaar nee, dus wel nee, daar? Nee, ik zat gewoon bij de selectie. Maar, uh, maar verder... je zat wel
2: bij de selectie, want wij hebben toen met penalties verloren van... Van Herenveen ja. was, dat, was
1: dat de bekerfinale? Ja, met die miste zo. Ja, met Youssef ja.
2: Oké, ja. ja, ja, ja. okay, toen zat je er al bij. Ja.
1: ja, maar ik zat die wedstrijd zelf niet erbij. Hè. Ik bedoel, okay. dat jaar zat ik bij de selectie en ik ja. had in het begin van de bekercompetitie een paar wedstrijden gespeeld. Maar mm. voor mij is dat gewoon zero input. Maar je ja, ja. krijgt het wel op je cv als bekerwinnaar. Je hebt weinig bijgedragen. Kringen, ja. Toen ja. prijs gepakt. Je hebt weinig bijgedragen daaraan. Maar om even terug te komen op die outside noise. Op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil dit niet meer. Dit is, ik ben iemand die oprecht is en dat verwacht je ook van andere mensen. En in de voetbalwereld gaat dat niet zo. Mm -hmm. Dus ik ging toen naar Ime Kuiper, dat was die uh, directeur in de tijd bij ons. Ik ja. zeg, ik wil niet meer voetballen. Wie was het ook alweer? Kuiper en Henk Koekstra. Ja. Ik leverde mijn contract en ik zei, luister, ik wil dit niet meer. Het is mooi geweest. Ja. Ik ga lekker studeren. Dus ik ben gewoon gestopt met voetbal. Ik had... Uh, toen ben
0: je studie gaan doen? Hè?
1: Ja, toen ben ik rechten gaan studeren, om mijn achttiende. Dus uh, familie helemaal opzet, vader huilen. Nee, ik kan niet dit Ik nee, het is klaar, het is mooi geweest voor mij. Ja. Ik kan niet in deze wereld, kan ik niet dealen. Het is niet uh, oprecht, het is allemaal oneerlijk en het gaat niet zoals ik wil, weet je. Dus die ja. oud-zijn-noos was te aanwezig bij mij. Ja. En dat heeft dus zodanig impact gehad dat jij eigenlijk hetgene
2: waar je van houdt, waar je kleinstaan ja. van mee bent begonnen, ja. um, dus
1: laten beïnvloeden om iets heel anders te gaan doen. Ja, dus ik ben gewoon op een gegeven moment gestopt. Ik ben gewoon uh, rechter gaan studeren en dat was gewoon eigenlijk mijn volgende doelstelling van oké, okay, ik word advocaat of ik ga, ik wil rechter worden. Dus dat is het. Ja. Dus ik was daarmee <laughs> bezig ja. een half jaar en uiteindelijk is, uh, ja, op voetbalgebied, Mark is mijn redder geweest, Mark Overmars. Ja. Ja. Die zat toen de tijd, dat was die TD, bij uh, uh, Go Eagles. Ja. En die bleef me maar in die tijd lastigvallen. Want ik wilde focussen op voetbal. Ja. Of uh, op uh, studie. En hij zegt van... Race het is zonde. Geef het niet op. Kom bij ons. Ik zeg, nee Mark, het is genoeg geweest. Ik heb het uh, gezien. Ik wil niet meer. Ik wil gewoon studeren. Hij zegt, weet je wat? En dat kon hij als geen ander. Hè. Hij kon je wel lekker maken met... Hij kon je wel verleiden tot... Uh, het voetbal, terugkomen tot het voetbal. Ja. In die zin van, hij zegt, weet je wat, kom gewoon bij ons trainen. Gewoon vrij. Je hoeft helemaal niks te doen. Je ja. vult je tijd zelf in, noem maar op. Dus na een paar afwijzingen heb ik gezegd van, oké okay Mark, ik kom gewoon bij jullie mee trainen. Maar studie gaat voor. Want ik wil gewoon uh, rechter worden. Ik wil niet meer met voetbal uh, bezig zijn. Hij ja. zegt, is goed, doe je ding, je komt bij ons. Dus het begon met één training. Eén training werd twee trainingen. Toen zei hij, weet je, nu je toch bezig bent. denk gewoon een amateurcontract. Je hoeft niet bij, ons te, bij de selectie te zitten. Yeah. Je krijgt gewoon kilometervergoeding. En dat is het. Yeah. En je hoeft helemaal niet uh, aanwezig te zijn. Prima. Op een gegeven moment begin je te vlammen op trainingen. Ik yeah. <laughs> zeg, weet je, nu je toch hier bent. Ik kom maar één keer bij de selectie niet. zitten. <laughs> dus zo begon het. Hey. Op een gegeven moment voordat ik het yeah. wist. Uh, tien keer was gespeeld, acht goals en zo. En toen is het weer gaan lopen. En yeah. hij is eigenlijk op voetbalgebied wel mijn... Uh, redder geweest, want hij heeft mij echt teruggebracht. En elke keer, jaren als ik hem terug zag, zei hij ook altijd, weet je, ja. je Heel veel aan mij te danken. Maar
2: dan ga je van de outside noise, die zoveel impact op je heeft gehad, uh, maak je een beslissing, je kapt ermee mee, omdat je daar gewoon niet mee, mee wil dealen. Ja. En dan, nou goed, uh, dankzij Mark kom je er beetje, beetje, beetje weer in. Ja. Maar die outside noise, het ja. gaat niet weg, dat is er nog. Dat is gewoon een onderdeel van het wereldje.
1: Ja, klopt. Van de samenleving. Ja. Hoe ben je er toen mee omgegaan? Nou, ik denk dat die pauze tussendoor was echt goed voor mij. Mm -hmm. Omdat je 180 graden iets anders ging doen. Dus ik ging voltijd studie doen. Uh, dat was toen in Groningen, hbo-rechten ging ik doen. Dus je zat tussen allemaal klasgenoten, dus je zat in college, je zat je deed hele andere dingen. Je was helemaal niet met voetbal bezig. Uh -huh. Je ging... Je had vrije tijd om met die gasten op stap te gaan bijvoorbeeld, of wat dan ook. En je, ik kreeg van dat wereld kreeg ik gewoon wat mee. Weet uh -huh. je? Denk ik van, hey, Er bestaat meer dan voetbal. En toen ik dat besef kreeg, want daarvoor was voetbal mijn leven. Alles was voetbal. Uh -huh. En dat was heel apart, want als het goed ging, ja, was het zomaar. als het slecht ging, dan zat je ook nog met dat voetbalgedeelte. Uh -huh. Want het, je kon het niet loslaten. Maar toen ik ...zeg maar iets anders ging doen, dat was wel mijn redding geweest. Waarom? Want toen ik weer ging voetballen, terugkwam, bleef ik mijn studie houden. Dus ik was wel gewoon een voltijd student. Mm -hmm. Dus ik reed elke dag, ik woonde in Leeuwarden toen, ik reed van Leeuwarden naar Deventer... En van Deventer naar Groningen en van Groningen naar Leeuwarden, elke dag. In de auto van Mark? In de auto van Mark. Hij zegt je krijgt zelfs mijn auto. Hij had de wow. allereerste auto, <laughs> <laughs> zijn allereerste auto ja. die hij had ge, gekocht met zijn geld bij Ajax. Dat was in die tijd dat hij doorbrak, op zijn achttiende. En die gaf hij aan mij, hij zei, je mag hiermee mee nog je had Die had het gewoon. Dat is ook wel speciaal. Ja, ja, ja Hij ook. zegt, ja. weet je, rijd gewoon in, doe waar je, wat je mee wil. Ja. Kom gewoon naar training, ga naar je studie, doe maar op. En dat was mijn afleiding. Waarom? Als ik bijvoorbeeld slecht had getraind of een slechte wedstrijd, ik had Dan geen tijd om te rouwen. Ja. Want ik had mijn studie. En je ja. komt in de klas en je gaat het over hele andere dingen hebben. Je gaat het ja. over een wetboek hebben. Dan heb je geen tijd om over die slechte training te denken. Ah, waarom heb ik vijf tegen vijf verloren vandaag? Waarom heb ik niet geprikt? Waarom heb ik niet ja. gescoord? Ja. En dat was mijn redding geweest. Ja. Dat ik allemaal andere dingen ging doen naast het voetbal. En zo ben ik er weer ingerold. Ja.
0: Dat, dat brengt ons mooi bij onze stelling van de dag. Ja. De stelling van de dag is... De weg naar de top bewandel je alleen. Wat denk jij?
1: Uh, oneens. Waarom? Omdat je de weg... Uiteindelijk doe je het zelf. Maar om bij de top te komen... heb je wel mentoren nodig, mensen... ...die al dezelfde weg hebben bewandeld. En die jou daarin kunnen begeleiden... ...om de juiste stappen te maken. Kijk, ik ben op een gegeven moment... ...en daarom zeg ik... ...ik wou dat ik die informatie die ik nu heb toen ook had. Op een gegeven moment... ...als jij mensen hebt die je vertrouwt... ...en die het beste met je voor hebben... ...dan kan je echt naar hen luisteren. Uiteindelijk moet je het zelf doen, hè. Mm -hmm. Dus het is niet zo van... hou mijn hand vast tot aan de top. Die adviseren jou en dan... Moet jij de rest zelf doen. Mm -hmm. Dus daarom zeg ik ik ben ermee mee oneens. Want je moet het zelf doen, maar met de juiste begeleiding ja. kan je natuurlijk veel meer uh, potentie, heb je veel meer potentie om uiteindelijk alles eruit te halen. En voor jou, Jenny?
0: Ik vind het een, ik vind het een, uh, een, een mix, ja. inderdaad, van wat jij zegt van um, uh, oneens, want je hebt natuurlijk een mentor nodig. Maar niet iedereen heeft die mentor gehad. Dus aan de ene kant ben je heel erg aan het struggelen. De weg naar de top met jezelf. Uh, je moet heel veel alleen door dingen heen gaan. Je moet heel veel sacrifices moet je, uh, hebben om naar de top te gaan. En aan de andere kant heb je natuurlijk heel veel aan de mensen om je heen. Je, je, je cirkel waar jij het net heel ja. erg over had. Um, dus ik, ik ben van mening dat het een beetje van beide is. Dat De weg naar de top is is heel erg eenzaam ja. af en toe. Um, en, maar op het moment dat jij de juiste mensen om je heen verzamelt, dan um, kan je dat samen gaan doen. Mm -hmm. Dan kan je het samen gaan doen.
1: Mm. En de weg daar naartoe is volgens mij niet eens zo moeilijk. Het moeilijke is daar Blijf blijven. Je. Dat is het lastige. Oh. Ja. Want je kan een goed seizoen hebben, dan kan je zo naar de top, bijvoorbeeld ja. voetbalgebied. Ja. Maar daar blijven we, terwijl iedereen dan aan je gaat trekken ja. <laughs> om je naar beneden te halen, dat is het lastige. En dat vind ik zo knap als je kijkt naar voorbeelden zoals Messi, Ronaldo. Is echt, wij beseffen dat misschien niet, wat zij nu 15, 16 seizoenen achter elkaar doen. Aan de top gewoon, ja. Mensen zien, oh, hij scoort 500, 600 goals. Dat je, je, je glas hij
0: is leeg, hè? Ja, man. Hij had nou maar sloop van een leeg glas. Ik dacht, hé, wat was sloop. Nee, ik kan altijd doen. Bro,
1: deze mindset. Hij is zo... Met zijn mindset is hij zo sterk <tie> dat het glas altijd half vol is bij hem. Ook al
0: drinkt hij niks. <tie>
1: Zelfs als hij leeg staat, kijk hij in het positieve.
0: Bro. Even <laughs> gewoon, en dan deed nog deze. Cheers,
1: bro. Hij deed nog deze. Er was deze. nog een drip. Er was nog <laughs> een drip. Deze, deze. <laughs> het, gewoon zelfs in die situatie het beste van maken bro. Oh shit. dat nee, nee, was een goeie. Niks outside nice. <laughs>
0: oh shit. <laughs> maar ja, volgens mij moet jij ook nog aan het geven. Um,
2: ja, ik denk dat ik er iets anders in sta als jullie, um, omdat um, uiteindelijk komt het erop aan dat jij het moet doen, snap je? Ja. En, natuurlijk, en dan, natuurlijk heb ik mensen om me ik heb mijn familie, ik heb mijn ouders, mijn broertje, mijn zusje, in eerste instantie die gewoon alles van heel dichtbij hebben meegemaakt, weet je? Dus mijn mooie momenten, mijn minder mooie momenten. Dramatische momenten. Uh, die stonden er echt allemaal bij. En die helpen ook. Weet je. En, en die proberen je daarin te steunen. Te supporten op de mindere momenten. En de, voor je klaar te staan. Maar ik moest elke keer die deur uit. Om weer naar het veld te, te lopen. Te trainen. Ja. Uh, uh, voor het grote publiek te staan. Weet je. Um, en... Op, dat, op die momenten doe je het wel zelf. Zeker. Snap je? En dat maakt het voor mij dat ik het wel met die stelling uh, eens ben. Van de weg naar de top. Uh, je moet het zelf doen. Hoe, hoe graag je ook je ouders of de mensen die uh, eh, je cirkel mm -hmm. mee wilt nemen daarin. Op het moment dat jij op het veld staat, moet jij het laten zien. Nee eens, mee eens. eens. En... Uh,
0: ja, op zo'n manier sta ik erin. Ik denk dat we dus hiernaar uh, kunnen de stelling afsluiten. We gaan verder <laughs> naar het <laughs> volgende. We gaan verder naar het volgende, want dit is iets wat je eigenlijk al in het begin zei. Volgens mij was dat uh, toen de camera nog niet aan het draaien was. Je hebt een prachtige carrière heb jij gehad. Um, je hebt mooi voor mooie clubs mogen spelen, je hebt belangrijke goals mogen maken. Maar toch zei je, wow, als we het over mentale gaan hebben, daar heb ik wel heel wat over te vertellen. Wat? Wat is, jouw, wat is jouw moeilijkste periode gehad hè, tijdens jouw carrière geweest? Wat is je moeilijkste periode geweest ja. tijdens jouw carrière?
1: Nou, ik denk dat ik dat al een stukje uh, heb gezegd. Hè, op, het, op het moment dat je 17, 18 bent en je zit een beetje tussen het tweede elftal en het eerste in. Dus echt het betaald voetbal en net niet daarbij horen. Ja. Dat was voor mij het lastigste. Waarom? Omdat je... Je hoort nergens bij, je hoort niet bij het eerste. En je bent toch goed voor het tweede elftal. Mm -hmm. En dat was gewoon heel lastig. Daarom was ik ook gestopt met voetbal. En dat was mijn lastigste periode, dat je dacht van: als het zo moet, hoeft het van mij niet. Als die ja. outside nooit te sterk is, dan ik kan ik hier niet mee dealen. En dat was voor mij het lastigste mentaal gezien, dat ik dacht van: joh, dat ik zelfs voetbal voor opgaf. Dat ja. je denkt van: je bent van kleins af aan, is dit je droom, je doelstelling
0: mm -hmm.
1: om zover te komen. En uiteindelijk geef je het op voor een rechterstudie. Wat ook goed is. Yeah. Mm -hmm. Niks mis mee. En dat je dan weer die comeback kan maken. En uiteindelijk Asian Cup kan spelen. Je kan twee uh, WK spelen. Je kan Europa League, Champions League. Al die dingen al die leuke dingen kan je doen en spelen. Mm -hmm. ja. Dat is mentaal heel belangrijk. Want talent is één ding. Maar dat mentale is nog belangrijker dan yeah. je talent. Yeah. En dat besefte ik. Voor mijn doen, kijk, en helaas te laat in die zin van. kwartje ging laten vallen van hé. Hey, ik moet veel meer hieruit halen.
0: Ja, ja. Um, <coughs> en later in je carrière is dat niet meer. Heb je daar
1: veel minder last van gehad? Nee, veel minder. Waarom? Omdat je het bent ondergaan. Omdat je het hebt meegemaakt. En uh, niemand heeft sleutel tot een succesvol leven. Ja. Dus het is heel mooi om van je fouten te leren, maar veel mooier om van andermans fouten te leren. Dus ja. Zodat je gewoon kan afkijken van, hé, hey, dat moet ik niet meer doen. Ja, dus is... dingen die mij overkwamen, uh, ja, daar kon ik veel beter mee handelen. Waarom? Ik had een zware blessure op mijn 18e, 19e, mm -hmm. maar gelukkig daarna ben ik niet, nooit meer zwaar geblesseerd geweest. Je moet ook geluk hebben aan de ene kant, mm -hmm. maar aan de andere kant, je bent veel bewuster gaan leven, omdat mm -hmm. je die fouten niet meer wil herhalen. Dus dat is maar om een voorbeeld te geven. Ja. Om een
2: bruggetje te maken van, van andere leren. Hè? Um, je deelde op Twitter uh, een video van Van Persie. Hoe hij uh, zijn zoon stimuleerde om beter te worden. En verantwoordelijkheid te nemen ja. in zijn eigen leven. Hoe voed jij samen met je vrouw je zoon? Hoe,
1: hoe, hoe leer jij daarvan? Zeg maar? um, om even de verhoudingen weer te geven. Ik ben... De discipline guy in huis. Okay. Mijn vrouw is. Volgens, ja, de mooiste, liefste persoon die op aarde bestaat. Die zou ja. gewoon geen vlieg kwaad kunnen doen. Letterlijk. Ja. Dan gaat ze al, al huilen. Dus laat staan met mijn zoon hoe ze daarmee omgaat. Ja. Dus ik ben iemand die daar heel streed mee is. Ja. Dus Zo ben ik ook met mijn zoon. Want als ik hem nu al alleen maar de goede dingen ga laten zien. Ja. Heeft hij er later alleen maar last van. Dus ik probeer hem juist ook met mijn vrouw. Om daarin een weg te vinden van oké, okay, jij kan twee keer zo doen, maar ik ga ook twee keer zo doen. Ja. Dus ja, perfecte recipe bestaat daar bestaat niet voor. Niet, nee. Maar je moet dat gewoon zo proberen wij te handelen. Dus zowel de soft side als de, de discipline side, om daarin uh, de juiste weg te vinden. En het is iedere dag een uitdaging. Ja. Iedere dag weer een challenge.
2: Ja, oké. Ja, he. ja, iedere het, het,
1: dag het, het, een challenge. Ja, klopt man.
2: Klopt. Ik herken het ook uh, heel erg in mezelf dat uh, mijn kinderen. Echt een, uh, een spiegel van mezelf zijn op een gegeven moment. En uh, heel veel geduld uh, moet kunnen opbrengen ja. uh, en daar strugel ik af en toe nog steeds mee. En dan is het vooral in mijn eigen hoofd dat ik in een bepaald moment zit en dat je kind nou net aandacht van je trekt. weet je van je wilt hebben. Ja. Uh, maar dat zijn wel momenten waar ik heel snel van leer ook.
0: We gaan weer even back naar, uh, naar voetbal. Um... Je bent opeens, ben je een grootheid in je land. Um, maar in Nederland ben je eigenlijk gewoon, je bent Reza. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om met het, met het gevoel, met het, uh, het verschil van grootheid in je eigen land? Je hebt zelfs een, een mural heb je gekregen in je eigen land. Dus je bent, je bent gewoon een
1: legend gewoon daar. Hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, <tosses> dat is een goede vraag. en ja. Dat zei ik aan het begin ook, hè? Dat het... Dat is het mooie, als je het beste van beide werelden mee krijgt. Dus zowel je eigen background, de Iraanse achtergrond, yeah. als het Nederlandse, zeg maar. Dus mm -hmm. ik ben beide dankbaar voor. Waarom? Wij speelden wel. Ik ben acht jaar international geweest. Dus dan speelde je een wedstrijd. En dan kwam je hier, speelde je Eredivisie bijvoorbeeld. Mm -hmm. En als jij daar was, kon je bijvoorbeeld. <laughs> bij wijze van sprekers, uh, het vliegveld kon je niet uitlopen. Voetbal is groot daar. Hè? De voetbal is echt groot. Het is ja. niet normaal. Het is echt huge. Ja. Oh, maar dat is heel, heel veel in Aziatische landen, dus mm -hmm. het leeft gewoon enorm daar. Dus daar kan ik niet over straat, mijn vrouw en zoon ook niet. Maar ja, dan pak je vliegtuig, kom je Schiphol... Dan weet je niet eens iemand wie je bent bij wijze van spreken. Ja, ja, maar dan is het rustig weer. Mm -hmm. En dat, Ik vond dat wel juist fijn eerlijk gezegd. Dus dat je zeg maar, balans had daarin. Ja. Oké, okay, dat is heel mooi, al die dingen. Zeg maar al die fame, al die belangstelling. Maar dat deed mij als persoon niet veranderen of deed me niks. Het was gewoon leuk. Mm -hmm. Maar verder ook niet in die zin van, oeh, ik ben nu zo en zo en zo. Ja. Absoluut niet. Maar dat heeft met opvoeding te maken. Dat is waar. Dat heeft echt met opvoeding te maken. Maar het was leuk om beide werelden mee te maken en zeg maar nog steeds daar onderdeel van te zijn.
0: Ja, ben je nu nog steeds, zeg maar, als je daar, als je daar
1: komt uh, in Iran? Kom je daar vaak nog? Ik ben sinds 2018 niet meer geweest, okay. maar het heeft echt met, uh, uiteindelijk echt met corona te maken, drukte, voetbal, dus ik ben ja. er niet meer aan toegekomen. Maar het is wel grappig, de laatste keer dat ik daar was bijvoorbeeld, was ik in de lift en ik was met mijn zoontje en twee vrouwen kwamen zo, hé, hey, dat is Doran. Ze herkende mijn zoon, maar ze herkende mij niet. Hé, <laughs> hey, het is Doran, zo leuk. Hé, hey, Doran, met wie ben je hier? En dan keek ze omhoog. Hé, hey, jij, jij bent een vader, ja, succes, hoe is het? Dus het is gewoon leuk, zeg maar, want daar uh, is het wel een ding, zeg maar. Celebrity zijn en beroemd zijn en succes hebben. Yeah. En iedereen kijkt tegen je op en dat soort dingen. Dat leeft daar wel en hier niet. Oh, Allereerst ja. alle ik veel meer. Zo'n braafheid, als hij Iranier was en had WK-finale gespeeld, ja, Zo. hij hoeft <lacht> Dan is het klaar. Snap je wat ik bedoel? Ja. In Nederland kan je gewoon rustig nog over de straat, dan zullen ze je wel groeten, eh, af en toe een handtekening maken. Heel, Heel nuchter. Ja, precies.
0: Precies. Um, ik um, denk dat het een, een mooi bruggetje is ook naar, uh, naar Iran zelf. Je had het in het begin erover dat je zei: Van um, uh, je, bent, uh, je bent gelukkig. Het gaat goed met je, ja. maar aan de andere kant huil je ook van binnen door de hele uh, ja. de situatie. Uh, je hebt jezelf uitgesproken natuurlijk tijdens het WK uh, over de situatie ja. in, in Iran. Um, hoe ga je daar nu mee om met, met de hele situatie?
1: Ja, het is lastig. Um, het is nu al een aantal maanden heel onrustig. En ik denk dat ik namens alle Iraniërs spreek die Iran ...warm hart toedragen, dat het gewoon een lastige situatie is. Je moet je zo voorstellen, uh, even afkloppen, dat wil ik niet, maar stel je voor... ...je zit nu in Nederland en in Suriname wordt iedere dag mensen vermoord. Iedere dag. En het blijft maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Mm -hmm. En je kan niks doen in die ja. zin. Je kan niet naar Suriname, je kan niks doen. Maar ja, mensen die jij, waar jij van houdt, het land waar jij van houdt, wordt gewoon kapot gemaakt op dit moment. Ja. Dat doet heel veel met, uh, met je, ja. als mens. Ja. Zeker als je dan nog de beelden ziet en alle nieuws meekrijgt. Dat is gewoon heel heftig. Ja. En als Iraniërs, ja, is het gewoon een hele heftige tijd. Maar zeker voor de Iraniërs die in het land wonen nu op dit moment. Mm -hmm. okay, wij kunnen alleen meevoelen. <coughs> maar je kan het niet ervaren wat zij nu ervaren. Dus ja, dat ja, maakt dat het ja. gewoon zo lastig.
0: Uh, fast forward eigenlijk. Of wil je nog wat zeggen, Edson?
1: Nee, 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 nee. Okay. Um. Nou, dan gaan
0: we eigenlijk al vast voor naar het leven na het voetbal. Ja. Hoe beleef je nu je periode na het voetbal? Je uh, bent gestopt twee jaar, anderhalf jaar, twee jaar. Geleden? Bijna twee jaar. Nee. Ja. ja. 2021,
1: hè, als ik het goed heb. 2021, uh, 21, ja. Ja. Ja, ja. 16 mei 2021. Hm. En mijn laatste wedstrijd was tegen jou? Nee. Toch? Je zat bij ado. Was dat die laatste wedstrijd? Eén na laatste wedstrijd volgens mij. Eén na laatste. Ja, klopt. Wedstrijd. Toen bij jullie thuis. Ja, ja. ja. Oh. Daarna vond ik het mooi geweest. Ik speelde tegen Johnny. hij was zo goed. Ik zeg, Het heeft geen zin, man. Om ja. je met je het ge van, man. Hij heeft zijn mentaal gebroken. Ja, hij heeft me gebroken. Je ik het mijn mentaal <laughs>
0: gebroken. Viel je toen eerlijks van je baan? Ja, ja. Je viel in, hè? Ja, ja precies.
1: Nee, ik, ik, ben ik was goed. wel echt goed die wedstrijd. Ja. Jullie wonnen ook, hè? Volgens ja. mij wel, ja. ja. Jullie waren al gedegradeerd. Ja, dat was het. Er was dat geen druk meer een dus een druk druk op. Meer op. Kijk. En opeens ben je goed. <laughs> nee, maar... Voor mij was het eigenlijk... Uh, ik ben iemand die heel graag in controle is over zijn leven. Dus ook over beslissingen die je maakt. En mm -hmm. ik wou zelf stoppen. In die zin van, ik had heel veel aanbiedingen nog nadat ik gestopt was. Iedere mm -hmm. divisie, eerste divisie, buitenland. Ik kon nog uh, naar Zandbalk, Indonesië, verder landen. Mm -hmm. Maar ik vond het wel mooi geweest. Uh, ik had zoiets van, weet je, je bent 33 op, de, op, eh, op, de, op dat moment. Ik was 33. Denk ik. Ja. ...het is tijd voor iets anders. En het is leuker om zelf te zeggen... ...dan dat je op je 38e nog naar een club moet zoeken. Er of... is niks mis mee, hè? is ja. niks op tegen. Als jij dat leuk wil, moet je dat doen. Ik, ik, ik voelde dat niet meer. je was klaar met dat wereldje? Ik, ik was helemaal klaar. Maar ook uh, mentaal was ik er ook klaar mee. In die zin van... ...die kloof in de kleedkamer was iets te groot aan het worden. Hmm. In mijn tijd, toen ik 16 was, 15 was... Uh, ...was het anders in die zin van... Ik kon gewoon met die oudere gasten kon ik goed opschieten persoonlijk. Mm. Bijvoorbeeld als je met, uh, bij Heerenveen bijvoorbeeld. Yeah. Ik kon net zo goed met die gasten van uh, jongere gasten opschieten. Bijvoorbeeld met Gerald Sibon yeah. of Mika dat maakte niet yeah. uit. Dat was wel oké. Okay. Alleen ik merkte wel, het uh, verschil werd te groot. Waarom? Ik zat op een hele andere level uh, op mijn leeftijd en die jongens die net doorkwamen bij eerste hadden te veel over Fortnite. Of uh, hadden te veel over Playstation. Mm. En dat was voor mij iets lastigs. Yeah. Als, als ik een wedstrijd verloor bijvoorbeeld, ja. dan zat ik er mee bijvoorbeeld en ik zag jongens gewoon al op Insta of op Snapchat. Ik dacht ja maar dat kan. Je gaat ze niet veroordelen, maar de tijd is gewoon veranderd. Ja. Dus het is heel lastig om daarin iedereen te corrigeren of iedereen te willen veranderen, want dat wil je ook niet. Want je merkt gewoon dat de tijd verandert, kleedkamer verandert. Dus ja. dat ik was know. voor mij wel het moment van. Oké, okay, het is mooi geweest.
0: Oké. Okay. En ben je dan, ben je, wat, wat ben je nu aan het doen? Dan heb je jezelf uh... Je hebt natuurlijk je rechtenstudie gedaan. Heb je ja. die afgemaakt? Ben je van plan om daar ik, nog iets in te doen?
1: Ik heb in totaal drie jaar gestudeerd uh, rechten. Eén jaar in uh, Groningen en twee jaar in Amsterdam. Ik heb uh, oh. de vakken die ik moest halen heb ik gehaald. Ik heb het niet doorgezet. Waarom? Op, op een gegeven moment uh, toen ik stopte met voetbal, was ik wel in de situatie van oké. Okay, ik heb een mooie carrière gehad. Laat ik even rustig alles laten bezinken. En Even gaan oriënteren wat ik wil. Uh
2: -huh.
1: uh, mijn geluk daarbij was dat ik altijd wel ondernemend heb gedacht naast voetbal. Um, ik was niet natuurlijk. Ook ik tijdens wel je carrière? Ook tijdens mijn carrière. Dus dat heeft wel heel veel uh, invloed gehad op mij. In die zin van, nou, ik studeerde naast mijn voetbal. Um, ik was net als alle andere voetballers natuurlijk. Je, heb je ook een fase dat je gekke uitgaven doet, blingbling dingen doet. Maar daar was ik wel best wel snel klaar mee, in die ja. zin van, het was leuk, maar niet mijn ding op een gegeven moment. En ik heb altijd ook uh, in vastgoed gezeten. Ik heb heel veel onroerend goed gedaan naast het voetbal. En dat was wel mijn ding. Daar had ik wel interesse voor. Niet omdat ja. ik stenen zo leuk vind, maar het ondernemen beviel me gewoon. Ja. En dat heb ik altijd passief naast het voetbal gedaan. En op een gegeven moment was het zoiets van, hé. Hey, nu heb ik heel veel tijd. Heel veel uh, tijd kan ik eraan besteden. Laat ik dat gewoon actief gaan doen. En mm -hmm. Dat is één van de dingen wat ik nu doe. Okay. Dus ik zit nice. echt actief in real estate business. Dat doe ik heel veel. Yeah. Um, ik loop nu samen met een partner, zaakwaarnemer. Loop ik mee, mm -hmm. omdat ik gewoon ja, ik vind voetbal wel leuk. Dat is echt de passie, of je nou yeah. wil of niet. Dat is gewoon, dat zit in je. Maar ik zal never op het veld kunnen staan meer. Of assistent of trainer kunnen zijn. Ik heb ja. die ambitie nooit gehad. Ja. Maar ik zou bestuurlijk vlak om het voetbal heen, zeg maar, strategie uitbedenken voor een voetbalclub of dat soort dingen. TD, AD, dat soort dingen. Dat zou ik op termijn wel kunnen doen misschien. Ja. Dus ik loop nu even mee met ja. een uh, collega, partner, om te kijken hoe het is. Maar het is gewoon leuk. Dus okay. dat doe ik. En ik ben zoals jullie bezig met een eigen podcast ook. Oh. Dus dat is ook leuk, uh, dat komt binnenkort ook. Nice. Dus jullie zijn sowieso VIP daar okay. uitgenodigd. Mogen we weten waar het over gaat? Ja, zeker. Kijk, uh, okay. podcast gaat voornamelijk over drie dingen. Uh, het is uh, motivate, educate en entertain. Dus die mm. drie probeer ik altijd in de uitzending terug te krijgen. En dan gaat het om bijvoorbeeld sporters die buiten het veld ook succesvol zijn geweest met het mm. ondernemen. Maar het kan ook gewoon over uh, mensen gaan die sowieso ondernemend zijn en heel succesvol zijn geweest in hetgeen wat ze hebben gedaan of wat ze doen. Ja. En dan ga ik me vooral focussen bij hun van niet van, hé hey, vertel eens over jezelf, uh, waar ben je blij mee? Nee, maar vertel eens over je fouten, wat heb je fout gedaan? Dus mm. vooral om educatief, maar ook entertainend Nou Reza, wat uh, heb
0: jij fout gedaan?
1: Zoveel. Ik heb zoveel fout gedaan. Op welk gebied? <laughs> <laughs> eh? Nice. Ik, gaan we het over like hebben, of gaan we het over maar waar we het over hebben? leuk Heerenveen? <laughs> nee, op, op sportgebied heb ik heel veel foute keuzes gemaakt in die zin van... Um, in België bijvoorbeeld, ik was bij een club die behandelde mij echt als koning. Ik deed het heel goed. Ik heb het niet over Standard Luik, maar ik, ik zat bij Sint-Truiden bijvoorbeeld. Yeah, yeah, yeah. Ik was voor een bedrag gekocht uh, uit Nederland. Eerste jaar geflampt. We stonden onderaan in de competitie Belgische competitie, maar ik was topscorer van België. En ja, die mensen liepen met me weg. En toen kwamen de grote clubs, uh, Anderleg, Clubbrugge, uh, Standard Luik. Al die clubs kwamen interesse tonen en mijn hoofd werd helemaal gek. En op een gegeven moment, omdat ik transfer wilde forceren, kwam ik niet meer opdagen, kwam ik niet meer trainen. Mm. Op dat moment is dat het juist om te doen en heb je misschien de verkeerde mensen om je heen die zeggen van als je dit forceert dan moet je het zo en zo doen. Mm -hmm. Maar dat was niet de mens achter mij die dat uh, zou goedkeuren. Ja. Dus als ik terugkijk, is makkelijk praten achteraf, maar als ik één ding kon terugdraaien dan was het dat bijvoorbeeld, op sportief gebied. Dus ja. ik denk van zo ga je niet met mensen om, je hebt gewoon een contract getekend met je volle verstand. Dat. Ja. We hebben nog drie dingen. Yes.
0: Eén, je hebt een item voor ons meegenomen, yes. die moeten we niet vergeten. Dus we zijn ja. heel benieuwd. Het is naast op de grond. Ja,
1: ik reed hier naartoe. Toen dacht ik, hey, ik moest nog iets meenemen. Dus ik ben teruggegaan. Um, wat heb ik meegenomen? Ik heb een uh, trofee meegenomen uit mijn Kijk. jeugdjaren. Oké. Okay. Uh, en waarom heb ik deze meegenomen? Kijk, deze staat voor mij. <coughs> waar mag ik hem neerzetten? Waar je nou, wilt, man.
0: PSV. Hou hem maar hier, vast. Nou, ja.
1: Die hier. ken ik, man. Die heb ik ook gespeeld. Kijk. En waarom Tuule. zeg ik dat? Dit was voor mij het eerste moment waarvan het besef kwam: hé, hey, ik kan grote dingen in het voetbal gaan doen. Daarvoor was het allemaal speels. Ja. Wij speelden, jullie hebben het vast ook gespeeld, jij zeker denk ik. Uh, Otto Cup was dat. Ja. Ik uh, je dat nog? Bij PSV? Ja, ja, ja. ja, ja. Speelde ja, internationaal speel. toernooi uh, met Real Madrid, Barcelona, Inter Milaan, uh, Braziliaanse clubs. En ja. wij kwamen daar als heren zijn zijnde ook. Ja. Um, Arsenal en PSV waren daar ook. Ajax, Feyenoord natuurlijk. En op dat toernooi, tussen al die grote clubs en al mm. die talenten, werd ik topscorer van het toernooi en beste aanvaller van het toernooi. Mm. En toen dacht ik bij mezelf, weet je, ik toen ik daar zat, die avond en de volgende ochtend van, weet je, als je tussen al die spelers van Real Madrid, Barcelona, allemaal leeftijdgenoten, tot het beste wordt uitgeroepen, dan kan je nog ver komen. Ja. Alleen dat was toen voor mij besef van oké, okay, ik moet nu ga je wel, er echt en nu moet ik wel echt serieus mee bezig ja, gaan. precies. Ja. Dus dat was voor mij echt een eye opener. Dus daarom had mooi ik deze man. meegenomen.
0: Jij hebt hem He, ook gespeeld? Heel mooi uit. Maar ja, ik heb hem gespeeld. Heb toen, je hem ook gewonnen? Heb je ook iets gewonnen? Ik heb hem niet gewonnen. Ik heb wel ik ben Jij zat bij Feyenoord ik met bij Henk Fraser was het toen. Precies.
1: Roestundertende ja, jij. Ik, ik, ik
0: moet zeggen, ik heb ook best wel vaak heb ik, ben ik beste speler geworden in de jeugd. Ja. Um, maar hier niet. Dit was, een, dit was een heel sterk toernooi, dus dit het was feit dat hij, echt toen, dat hij toen beste spelers is geworden, hey. knap. Dat af, was voor knap. mij
1: echt een ding, want dat was echt wat hij zegt, onderdeel. hoe oud was je toen? Ik was 16, denk 20, ik, 16, 16, 16, ja. Ja. En, 16, en dat, ja, dat ja, was ja, wel echt ja, een sterk ja. toernooi, want ja, daaruit kwamen al die grote spelers ook voor, weet ja. je, bij Real, Barca. Ja. En dat je daar tussen al die spelers, als Heerenveen zijnde zeg maar, ja, <laughs> te worden, en topscorer, ja. dat ja. iedereen denkt van, hé, hey, hoe is this guy, En voor mij was het van, ja hé. Weet je, nice. Dan ga je geloven in jezelf. Dat was voor mij een eye-opener op dat moment. Dus ik dacht, nice. neem deze mee om met jullie te delen. Thanks, thanks. Ja. Hey, om um, terug te gaan, eventjes snel. Ja. Um,
2: ik weet niet of je inmiddels al uh, een antwoord hebt op, op de vraag die we, die we eerder gesteld hadden. Um, wat heb je het meest gemist in je leven?
1: Ja, dat is een goede. Kijk, ik heb heel veel gereisd. Dus ja. Jullie ook ongetwijfeld op voetbalgebied heb je veel gereisd en ik was heel vaak uh, alleen, ja. omdat je veel in het buitenland zat, ik heb 13 clubs gehad, zeven verschillende landen, je bent vaak alleen ja. en ik wou dat ik mijn tijd beter had besteed, dat heb ik gemist, dus dat okay. is hetgeen wat ik mis, Want ja. support van familie en noem maar op, dat heb ik nooit gemist, waarom? Dankzij social media, dankzij FaceTime. Al die dingen kon ik dat nog altijd dichtbij houden. Ja. Dus dat ja. was wel goed. Als je nodig had, bel die. Maar dat is wel hetgeen wat ik heb gemist. Tijd. Ik, ik heb tijd gemist. In die zin van, ik had mijn tijd veel beter, nog beter kunnen invullen. En ik zoals,
2: zoals wat als ik uh, vragen mag dan. Wat, wat had je dan
1: nog meer in die tijd willen doen? Ah, kijk, ik heb in mijn, tijdens mijn uh, carrière heb ik bijvoorbeeld ook een restaurant gehad. Dat vond ik heel leuk om te doen. Okay. En dat is heel grappig. Wij kwamen soms. Ik speelde toen in de Jubilee league, heette dat toen. Yeah. Speelde ik op vrijdag wedstrijd. En in de avond ging ik pizzas bezorgen. Na de wedstrijd. Aan dezelfde supporters. Van, nee. je eigen resten, van je eigen resten. Van mijn eigen resten. Soms kwam ik personeel tekort. <laughs> ja. Reed ik met een BMW. Ging ik verderop parkeren. Petje omlaag. Ging me pizzas bezorgen. Bij <laughs> hey, dezelfde supporters die de wedstrijd hadden gezien. en die voor mij hadden gejuicht. Ja. Wauw. En dat was iets wat heel vet was voor mij. Ja. Alleen, ik wou dat ik veel meer, uh, nogmaals, de kennis die ik nu heb, ja. heb opgedaan dat ik dat toen had gedaan. Ja. Dus veel minder afleiding had gezocht. Dus in die zin van, voetballers zeggen van, we hebben weinig vrije tijd. Dat is, dat is onzin. Je hebt ja. heel veel vrije tijd. Ja. Om goed in te vullen. En ik wou dat ik dat beter had, had ingevuld. Gedaan. Dat okay. is hetgeen wat ik heb gemist. Dan de laatste vraag
0: eigenlijk. Eindelijk. Altijd stellen. eindelijk. Eindelijk mag je eindelijk. dus nu gaan we een soort van tromgeroffel doen. Eindelijk. Luister, we stellen altijd als laatste vraag aan onze gast. Met de kennis die je nu hebt, wat voor advies zou je jezelf geven? Of wat zou je meenemen naar de Reza van 16, 17, 18, 19 jaar?
1: Uh, dat is een goede, En ik, ik heb daar al een beetje antwoord op gegeven uh, eerder. Maar ik zoek het groter dan mezelf. Um, de info die ik nu heb... Um, ...die zou ik eigenlijk veel beter gebruiken... ...alleen al op het gebied van um, zaken naast het voetbal. Dus de info die ik heb zou ik veel eerder daar toepassen. Mm -hmm. Dat één. En om daar uh, verder op te gaan... Ik ben nu, misschien weten jullie misschien weten jullie niet. Ik ben bezig ook om een platform te creëren voor voetballers. In die zin van... Ik merkte tijdens mijn carrière van... Voetballers zijn eigenlijk te gefocust op voetbal. Wat goed is, want je moet dat ook doen. Maar je moet ook beseffen dat dat op een gegeven moment ophoudt. Op een gegeven moment ben je niet meer hard, ben je niet meer gewild. Wat ga je daarna doen? Snap je? En ik vond het heel zielig... Om te merken van, ik ben er wel mee bezig, ook tijdens mijn carrière ben ik mee bezig. Maar die jongen naast mij, die ik heel graag mag, die voetballer naast mij met vrouw en kinderen, die is aan het gokken. Mm -hmm. je? is een probleem. Uit een Engels onderzoek, ik weet niet meer hoe het dat onderzoek heet. Uh, ik kwam naar voren dat een derde of iets meer dan een derde van de profvoetballers, binnen vijf jaar na hun carrière, actieve carrière, failliet zijn, ja. weet je. Dat is echt erg. Dat besef je niet, want als jij failliet bent, is je vrouw failliet, je familie, al je mensen om je heen. En dat vond ik heel erg om te zien, dat mensen te veel alleen maar met het voetbalwereld bezig waren. Ja. Dus dat gezegd hebbende, ik ben bezig met een aantal groepen, partners, om daar een platform te creëren... om mensen financieel te begeleiden, niet door ze dingen af te pakken van... geef het aan mij, ik ga het voor jullie doen, om ze financieel te onderwijzen, om ze wegwijs te helpen van... Hey, dit is geld, maar wat betekent geld? Wat kan je met dit geld doen? Ja. Hoe kan je het doen? Zodat ze het begrijpen, zodat ze het zelf kunnen gaan doen.
0: Nice.
1: En daar ben ik nu mee bezig. Dus dat dit is advies wat ik nu mezelf zou geven op leeftijd en wat ik nu bezig ben, waar ik nu mee bezig ben, dat uh, aan andere voetballers en topatleten mee te geven. Dus hetgeen wat jullie eigenlijk op mentaal gebied doen, ja, ja, daar ben je nu bezig op financieel gebied. Ja. Ja. Om ze financieel uh, wijzer te maken, financieel rijk te maken, zodat zij het leven wat wij hadden hè, en wat wij hebben als voetballers, om die standaarden wel gewoon te houden na je voetbalcarrière, Om ja. niet te hoeven downgraden naar iets normaals, maar dat je
2: dat gewoon kan volhouden. Ja. ja. Hé hey okay. man, ja. Hey. heel veel uh, wijze woorden. Van heel veel uh, gepraat hè, sorry <laughs> hey man. Mooi.
0: Ja. Dit is, wat we, dit is wat we willen, man. Dit is, wat we, dit is waarom deze podcast uh, in het leven is geroepen. Om kennis te delen, om bruggetjes te bouwen. Ja. Om liefde te tonen. En uh, we zijn super dankbaar dat je hier bent, uh, hier bent geweest. Dat je jouw kwetsbare kant ook hebt getoond aan ons. En uh, we hopen dat, uh, dat aan ieder zich uh, uh, met bepaalde dingen van jou... Dat ze zich kunnen identificeren. Kunnen weten van, hé, hey, we zijn niet alleen in deze in deze grote, boze wereld. Ja. En Reza heeft het ook meegemaakt op zijn manier. En is er op die manier mee omgegaan. Dus ja. we zijn super blij met jou, uh, met jou als gast, met je kennis. En dan willen we willen je bedanken, man.
1: Jullie bedankt voor de uh, uitnodiging. Het is echt een supergoed initiatief wat jullie doen, meen ik oprecht. Dat heb ik jullie bij je vorige event ook persoonlijk gezegd, toen ja. we daar uh, zaten over zondag. Kijk, het is heel belangrijk dat dat bespreekbaar ge wordt ja. gemaakt. Weet je. Voetballers worden overal in de spotlights uh, gezet. Maar jullie belichten ook de andere kant. Dat voetballers kwetsbaar zijn. Dat ze onzeker zijn. Dat ze ja. hulp nodig hebben. Ja. Heel veel. Omdat je heel veel onder druk staat. En dit is nu wel iets wat nieuw is. Wat opkomend is. En waar jullie nu eigenlijk heel goed op inspelen. Dus ook jullie bedankt daarvoor. Want Thanks. uiteindelijk gaat het de voetballers en voetbal uh, uh, level omhoog helpen.
0: Zeker. Zeker. Dank je wel man. Thanks, heel yes. bedankt. Yes. Thanks voor je alles. It's a rap. It's a rap,
1: bro. Bedankt man. Thanks. Je ja, ja, Hey, zo. je moet me even zeggen wat die parfum
0: van je is man. Is oet, Soete oet. Zoete oet. Ik, ja, ik ben ik ben een parfum fan, dus daarom. Ja? Ik, ik, iedereen die van. lekker ruikt, die uh, vraagt even van mij, wat is het? Uh... Ja. <laughs> nee, is goed. Ja man. Komt goed. Thanks. Is yes. Gucci.